0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku na kanale Bonus Level w nowym formacie, jaki zawitał w nowym roku. Nie mamy jeszcze pomysłu na nazwę tego formatu, głowimy się i głowimy z Rafałem, ale wymyślić nie możemy, więc Wy dowiecie się pierwsi, kiedy już wypuścimy pierwszy odcinek. Oczywiście tak, tak jak mamy nadzieję, że Rafał. nie
1: przed nami, ale tak, dowiecie się pierwsi. Cześć oczywiście z tej strony Rafał. Ze mną jak zawsze jest Igor. Cześć, cześć. Więc prawdopodobnie dowiecie się, jak to będzie się nazywać w momencie, w którym to wrzucimy i będzie w tytule.
0: Dokładnie. Tak jak widzicie na swoich ekranach, zawitały nasze twarze, więc już teraz wiecie, jak wyglądamy. Czy jest dobrze, czy jest źle, ocenicie wy. A. Jeśli chodzi o sam format, to może Rafale trochę o nim opowiesz.
1: Tak, bo w sumie sam format był tak na dobrą sprawę moim pomysłem, bo z racji tego, że nagrywamy materiały, które są trochę dłuższe oraz założenia do nich się bardziej przygotowujemy, mniej lub bardziej oczywiście, tak z przymrożeniem oka, to tutaj chcieliśmy zrobić coś takiego, żebyśmy rzucili sobie hasło lub zdanie, wokół którego będziemy budować tak naprawdę cały odcinek i to będzie taka trochę freestyle'owa rozmowa na jakieś 20 parę minut. Um, w sumie na tym, na tym opiera się pomysł, bo nie, wyszło, wyszło to tak na to od od tego, że z Igorem często jak wychodzimy na piwo, to ludzie nas nienawidzą za to, że potrafimy się od totalnej pierdoły o grach rozgadać na godzinę e, i nam w ogóle ludzie też mówili, że powinni nam wtedy dać mikrofon żebyśmy już to puszczali jako podcast. Więc chcieliśmy się z tym zmierzyć tak naprawdę na wizji i zobaczyć, jak to będzie wyglądać tutaj.
0: Dokładnie. Mam nadzieję, że dobrze. Też mam taką nadzieję. Dokładnie tak, jak Rafał powiedział, To będzie takie trochę na freestyle'u. Tutaj nie ma zbytniego przygotowania. a Jest zrzucony temat tak naprawdę na pół godziny, godzinę wcześniej, przed nagrywaniem i i sobie tak na ludzi rozmawiamy, też nie, nie spinamy się, tak jak słyszycie, mówimy trochę inaczej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie po prostu. I pierwszy odcinek tym razem wymyślił Rafał, przynajmniej temat na niego, więc Rafale, o czym chcesz dzisiaj ze mną porozmawiać?
1: Um. Myślę, że dzisiaj fajnie będzie porozmawiać o czymś takim jednocześnie nostalgicznym, ale też o czymś, co jest tak na dobrą świeże i czasami budzi na przykład na Facebooku, w komentarzach mniejsze lub większe emocje, to znaczy e, dziennikarstwo growe w Polsce w ujęciu takim, jak my je pamiętamy i od czego my zaczynaliśmy, ale także jak postrzegamy je dzisiaj i jakie widzimy problemy. Co nam przyjdzie do głowy, od, czego, od tego wychodzimy, co nam przyjdzie do głowy i na czym skończymy, to pokażę tak naprawdę następne pół godziny.
0: Dokładnie. Więc, Rafale, dziennikarstwo grobowe, jak to się u ciebie zaczęło?
1: Jak to się u mnie zaczęło? Um, to jest w ogóle ciekawe, bo ja grami zaczynałem się interesować, tak na chyba w podstawówce, od razu chciałem wejść w to tak dosyć mocno. Jak zaczynał się pojawiać internet, to w ogóle byłem tą osobą, która pierwsze co robiła, gdy wchodziła na kompa, to odpalała przeglądarkę i sprawdzałem wszystkie większe, bardziej znane newsowe, tak, news-serwisy wtedy właśnie w internecie, które były. No i co to było? W sumie to było City Action, tak na domu sprawę, odkąd pojawili się ze swoją stroną internetową, to było gry online jeszcze w takim starym wydaniu, chociaż niewiele różni się od tego, co jest, się od tego, co jest teraz. To było Gram.pl, to było TV Gry, jak jeszcze nie mieli w ogóle swojego kanału na YouTubie i zaczynali tak na dobrą sprawę z Krzysztofem Gąciarzem na pokładzie jako redaktorem naczelnym i wszystko opuszczali na swojej stronie internetowej i było to Miasto Gier, które też działa jeszcze do tej pory, ale mam wrażenie, że jest trochę zapomniane. No i oczywiście no internet internetem, ale do tego jeszcze było CD Action e, kupowany namiętnie co miesiąc dla pełniaków i dla e, tak naprawdę publicystyki oczywiście, dla recenzji, i testów i tak dalej. E, był Plik, była Cybermycha. E, co tam jeszcze było z takich... Em, ja pamiętam jeszcze e, Komputer Świat A, Komputer Świat Gry i PSX Extreme również było. Więc kiedyś było tego naprawdę sporo i żeby... na tamte realia, żeby kupić w miesiącu wszystkie te czasopisma, jak na przykład rodzice nie zarabiali dużo, to trzeba było się trochę na głowie, skąd wziąć te pieniądze, no nie? Albo sobie po prostu odpuścić. Nie wiem, jak ty to pamiętasz.
0: Wiesz co, u mnie to się zupełnie inaczej zaczęło z tego względu, że ja miałem komputer, ja swój pierwszy komputer dostałem w pierwszej klasie podstawówki na początku. I to też nie było tak, że ja go dostałem, tylko po prostu był komputer w domu i korzystałem z niego. Najczęściej ja, chociaż pamiętam, że jak ten komputer w końcu się pojawił, to, to moi, moja mama, mój ojciec bardzo, bardzo często z niego korzystali. Też do grania. I jeśli chodzi o takie moje pierwsze wspomnienia z dziennikarstwem growym, no to właśnie chyba była Cybermycha. Cybermycha jeszcze miała jakieś takie osobne wydania, natomiast najbardziej lubiłem Cybermychę jako Cybermychę, no bo oczywiście pełniaczki, tak, gry, w które można było pograć, które były dodawane do gazety, ale pamiętam, że bardzo się zaczytywałem w to pismo i to nigdy nie miało wysokiego poziomu dziennikarskiego. Potem pamiętam no bo dla dzieciaków, się... nie? No tak, nie oczywiście, wszystko. że tak. To było tak typowo dla dzieciaków, tam był taki humor a... Albo taki humor, który naprawdę, jak sobie przypominam niektóre obrazki i podpisy pod nimi, to, to zaciska w zęby, bo nawet moje suchary nie są, nie są aż tak złe. I pamiętam potem, że w podstawówce pojawił się klik i komputer świat gry. To, są, to były takie rzeczy, które ja najczęściej czytałem. Jeśli chodzi o internet, to ten internet u mnie pojawił się późno, jeśli chodzi o dziennikarstwo growe, bo. Internet miałem chyba w domu jakieś pół roku po tym, jak pojawił się pierwszy komputer, natomiast z internetu rzadko korzystałem, głównie, głównie z YouTube'a. No i tam na YouTube'ie te pierwsze, pierwsze przejawy dziennikarstwa growego się pojawiły. Pamiętam przede wszystkim Kłaza, Tomka Drabika, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli kiedykolwiek by zobaczył ten materiał i jego recenzje, które... Też te pierwsze recenzje to teraz są, że że nada czasami się wylewa z ekranu, ale ale ma to swój urok. I pamiętam jeszcze był taki kanał, program OG i prowadził go wtedy aktualny prowadzący PlayStation Polska. I pamiętam, że już w tamtych czasach to był według mnie bardzo wysoki poziom przygotowywanych materiałów. I nawet jak sobie ostatnio wróciłem, bo przypomniałem sobie o tym, że coś takiego było, to dalej to trzyma bardzo, bardzo wysoki poziom i w sumie takie były moje początki.
1: Nieźle, ja w sumie właśnie pamiętam, że nie zaczynałem od takich rzeczy, tylko trzymałem się głównie TV-gry, ale głównie czytałem. Właśnie czytałem, mniej, mniej oglądałem. więc więc ciekawe. Chociaż TV Gry w ogóle wtedy też wydawał, jak się wróci do tego, myślę, że jakby się wróciło do tego, to by się zobaczyło takie niedoróbki i okazałoby się, że choć wcale nie byli aż tak profesjonalnie, jak myślimy, ale na tamte czasy oczywiście to była pełna profeska i mistrzostwo.
0: No wiesz, oni wtedy mieli całkiem całkiem dobrą ekipę, bo przecież był Marcin Łukański, był Krzysiek Gąciarz. Pisali... był, e,
1: Łukasz Konatowicz jeszcze, przez chwilę był, znaczy przez jakiś czas na pewno był chyba wązaj, jeżeli dobrze pamiętam, poprawnie się mylę, mam wrażenie, że Wązaj chyba też był te TV, TV gry przez jakiś czas.
0: Wiesz co, nie pamiętam, e... ale jeśli chodzi jeszcze o gry online, to fał to gry rzeczywiście w ogóle u mnie bardzo, bardzo się późno pojawiło na tapecie. Natomiast pamiętam Remigiusza Macieżkę i chyba Patryka Rajewskiego, bo oni pisali artykuły do gry online bardzo dawno temu i w sumie tam kojarzę, że czytałem parę ich artykułów, artykułów recenzji. Tak też już ta moja pamięć trochę tutaj zawodzi, ale pamiętam, że na pewno oni byli i stamtąd się też chyba wywodzą.
1: W sumie no spora część e, takich starszych powiedzmy dziennikarzy growych właśnie zaczynało od pisania artykułu za jakieś grosze tak naprawdę do czasopism też no nie, przecież Gonciarz zaczynał chyba od napisania tekstu do e, CD Action, za który tam kiedyś mówił chyba, że dwie stówy dostał czy coś takiego e, więc no tutaj przecierało to szlaki, nie, zresztą CD Action no do kiedyś to było naprawdę gigantne do tej pory trzeba powiedzieć, że teraz jest leg- legendą bardziej, nie legendą branży e- dziennikarstwa to nazwać, za to wtedy to było naprawdę gigantem. W cudzysłowie, ale było.
0: było, pamiętam, e- jeżeli chodzi o kioski, to CD Action zawsze było. E- Mnie ominęło, ominął fenomen Secret Service, nigdy, nigdy tego nie czytałem, chyba byłem po prostu za małym gnojkiem na to, żeby, żeby czytać Secret Service najdłużej chyba w ogóle ze wszystkich czasopism jest z tego co pamiętam PSX Extreme bo teraz ubolewam nad tym mocno bo ja prasę grową czytam cały czas chyba za parę dni pojawi się ostatni numer Pixela i tak naprawdę ostatnim miesięcznikiem jaki będzie wydawany regularnie będzie PSX Extreme bo CD Action też już jakiś czas temu przeszedł na formę kwartalnika To tylko pokazuje, w jak kiepskim stanie jest prasa growa, ale to może nawet nie z tego względu, że odchodzimy od prasy, co zresztą jest prawdą, ale szaleją w Polsce inflacja, powoli się może uspokoi w tym roku, miejmy nadzieję i po prostu koszty, jakie ponosi czasopismo, jeśli chodzi o druk, są zbyt duże i to w sumie teraz zaważyło na tym, że że piksel został anulowany.
1: Tak, ale myślę, że tutaj na pewno dużą rolę ma w tym to, że ludzie coraz bardziej idą do digitalu i to pokazała tak naprawdę pandemia, gdzie na przestrzeni dwóch lat tego intensywnego okresu pandemicznego ludzie strasznie przeszli do digitalu. Ja to akurat widzę, jeżeli chodzi o mój kawałek świata trochę, bo jednak ja jestem jestem z branżą digitalowo związane na co dzień akurat i tutaj no muszę, muszę to przyznać, ale no poza tym również i takim zmniejszeniem się zainteresowaniem e, papierem fizycznym, ona nazwijmy to w ten sposób, e, i właśnie to plus jeszcze gwoździem do tej trumny właśnie bym e, powiedział, że jest i kryzys i inflacja i wszystko tak nawet co z tym idzie, szalejące po prostu, windujące ceny papieru, materiałów i tak dalej, więc no tutaj w pełni się zgadzam, no ale to jest po prostu ileś tam czynników, które się złożyło i wbiły ten taki przysłowiowy gwóźdź do trumny.
0: Tak, to prawda, ale chociaż CD Action sobie poradziło z tym dobrze, bo fajnie przeszli na, w sumie CD Action było najbardziej zagrożone upadkiem tutaj, bo to była nawet bardzo, bardzo głośna sprawa, gdzie ich wydawca wtedy Bauer chyba chyba Bauer, taka niemiecka spółka
1: tak, była
0: właścicielem CD Action i chciała zamknąć magazyn. Na szczęście magazyn udało się uratować ale świetnie ci wszyscy redaktorzy przeszli na formę YouTubeową, na formę digitalową na swojej stronie internetowej więc tam CD Action żyje i myślę, że dostał naprawdę fajne drugie życie. W szczególności podoba mi się ten kanał CD Action ja pamiętam, jak my 2-3 lata, bo to było mniej więcej 2-3 lata temu, City Action wychodziło i, i wtedy już my rozmawialiśmy o, o naszym kanale i o naszym podcaście i mówiliśmy, kurczę, robią fajne rzeczy i można iść w czymś podobnym, na swoją modłę i teraz jakby tylko to potwierdzają, że naprawdę mają bardzo wysoki poziom. Tak samo chłopaki z TV Gry pomimo dużych zawirowań, przecież z, y, chyba na początku tego roku zmieniła się prawie cała kadra, y, jeśli chodzi o redaktorów y, i pomimo tego ten poziom TV gry dalej jest no, fenomenalny, y, ale też są takie miejsca w, y, w polskim internecie, jeśli chodzi o y, o y, naszą branżę o, o gry, to, że no, ten poziom jest mocno zaniżany. Ja uważam, że na przykład serwis pp.pl pozostawia wiele do życzenia. Tam często są takie teksty, które czytam, że no, no szlag mnie trafia. Nawet nie chodzi o o, o kwestię o kwestie gramatyczną, które też często, często kuleje, ale no, takie jakieś absurdalne tezy pod, pod clickbait, gdzie czytam ten artykuł i po prostu ostatnie włosy na głowie, które mi zostały, mi się jeżą. I no, no ciężko się to czyta. Tak, to no, no, ja ci jeszcze wejdę no, tutaj w słowa. Wejdź weź, akurat, bo wiesz, bo, że ja zawsze się rozgaduję. E,
1: tak, ale właśnie, bo zacząłeś od CD Action w kontekście kanału growego. Wiem, od czego to wyszło, oczywiście, to wyszło naturalnie, jakby z tego tematu, jak mówiłeś o CDA, ale z drugiej strony trzeba tutaj przyznać, trzeba odwrócić to trochę do nie, bo TV gry było pierwsze. Jest tak, na sprawa, gdyby nie TV gry i oni nie przetarli szlaków i nie pokazali, że da się to robić, da się to robić dobrze, bo oni tutaj naprawdę, jeżeli chodzi w ogóle o zaangażowanie odbiorców oraz to, jak oni uspójnili wszystkie swoje materiały i nadali temu całą identyfikację wizualną i pod kątem całej strategii komunikacji, to jest w ogóle dopięte na ostatni guzik, to tutaj trzeba przyznać. I oni pokazali, że można to robić, można to robić dobrze. I CD Action tak na dobrą sprawę nie zrobiłoby tego, gdyby oni nie pokazali, że można. Oczywiście... Nie mówię, że to źle, bo to jest bardzo dobrze. Na to jest przestrzeń i ja mam wrażenie, że po prostu w polskim e, dziennikarstwie growy w ogóle brakuje takich kanałów. Bo tak na dobrą sprawę jest CD Action, jest TV Gry i jeżeli chodzi o redakcję, stricte redakcje, to są dwa takie, ma być bardziej znane. Tak są po prostu youtuberzy, vlogerzy i tak dalej, no nie? E, chyba, że ja o czymś po prostu nie wiem, co się mówi. co, jest ja jeszcze
0: wie, tak. jeden, teraz tak trudno powiedzieć, czy jest, czy był, bo jest polski Eurogamer, który ja bardzo lubię i czytać i e, oglądać, Do swego czasu lubiłem bardzo oglądać, pomimo, że on miał dużo e, gorsze cyferki, jeśli chodzi o, o swoje materiały, ale miał tam naprawdę ś- świetnego, świetnego prowadzącego, którego bardzo lubiłem słuchać i, i oglądać jego materiały. On też chyba z początkiem roku odszedł od Eurogamera i tam przez dłuższy czas nic się na tym kanale nie działo, chyba kogoś w końcu znaleźli, kto zaczął robić dla nich materiały na na YouTube i tam znowu zaczyna coś coś być, ale wydaje mi się, że jest tego trochę za mało i wiesz, to pewnie jest kwestia pieniędzy, tak jak w w każdym biznesie, że tam przydałoby się pewnie dwóch lub trzech, a a jest jeden, który to robi. Bo myślę, że tamten człowiek już teraz, nie przypomnę sobie imienia i nazwiska, ale robił materiały na naprawdę fajnym poziomie i... I fajnie się tego słuchało i lubiłem odwiedzać po prostu ten kanał. Teraz nie wiem, szczerze powiedziawszy od momentów, w którym on odszedł, nie śledzę, tam. tylko widziałem, że się pojawiały, pojawiało parę filmików, ale, ale nawet ich nie obejrzałem.
1: No i faktycznie zapomniałem o tym, no ale to myślę, że wynika samo z siebie, dlaczego o tym nie pomyślałem i dokładnie to potwierdza to, co mówisz tak naprawdę ale też wspomniałeś o fajnej rzeczy, czyli o tym, jak naprawdę to wygląda teraz, bo to w sumie tak naprawdę można do tego przejść. Bo mówiłeś o tym PP, ja tu się zgadzam, bo czasami jak widziałem ich artykuły, to no, no to była masakra. Zresztą się kiedyś tam wymienialiśmy linkami z tego, to to nie było czym się tak naprawdę... Nie, nie mieliśmy się pochwalić może, o tak A wiesz, to co, tak teraz
0: szybko ci się wtrącę w słowo, że to jest... Yy... Z tego, co ja pamiętam, PPE należy właśnie do Pixela i do PSX Extreme. I to mnie zastanawia, że w sumie tam naprawdę są dobrzy dziennikarze, jeśli chodzi o, o pismo i w Pixelu i w PSX Extreme i że to PPE aż tak bardzo kulało.
1: Ciekawe, o tym nie wiedziałem, o tym nie wiedziałem, ale w ogóle jeżeli chodzi o, e, nie wiem, jakość tak naprawdę newsów i artykułów growych na przestrzeni ostatnich paru lat, że nie dłużej, to nawet na największych portalach ta jakość w ogóle bardzo spada. Kiedyś pamiętam, czytałem na Golu jakiś artykuł, to chyba był artykuł, już nie pamiętam dokładnie, o co w nim chodziło, tak na dobrą sprawę, o, o jakiej był i na jaki był temat, ale spojrzałem na tytuł i sobie pomyślałem a little bit intrigue. Mówię, dobra, sprawdzę sobie, nie? tam były takie bzdury napisane, że mówię, to koleś chyba nawet ani nie grał w grę, ani nie wiedział o czym pisze, że w ogóle były totalne bzdury. Potem wchodzę tak w komentarze na Facebooku, bo sobie znalazłem z powrotem ten post i nie było ani jednego pozytywnego komentarza eee, i wszystkie dotyczyły tego samego właśnie problemu, który, który ja też zauważyłem, jakby, jeżeli chodzi o brak totalnie przygotowania merytorycznego osoby, która to napisała i to jest jeden przykład, ale takich przykładów jest po prostu więcej, no nie? Jakby, sorry, że brak konkretu tak naprawdę, no sobie po prostu tego nie przypomnę, pamiętam bardziej nie, nie tyle co emocje może, ale to co mi towarzyszyło czytając. Um, no i, no, to, to nie jest jedyny przykład, no nie? Czasem widzisz clickbait na Facebooku i myślisz sobie, wow, coś się stało? Nie wchodzisz, a tam chodzi o zupełnie coś odwrotnego. To nie jest złe, no bo jakby na tym teraz tak naprawdę to stoi, ale czasami jest to po prostu przesada, bo to się ruszabią powoli takie zagrania plotkarskie, no nie, z jakby rodem z serwisów plotkarskich, więc no, czy dobrze to robi w tym momencie temu dziennikarstwu, no powiedziałbym, że nie,
0: ale to... się klika, więc A... z drugiej strony. A zadam ci teraz pytanie, A czego byś oczekiwał tak od, od tego dziennikarstwa growego? W sensie, Jakie, w jakie formy powinno iść, jakie treści powinno proponować, bo wiesz, to no pytam Ciebie jako odbiorcę, Ciebie też jako twórcę teraz, w jakiś sposób zaliczamy się trochę może do tego dziennikarstwa growego i co sam byś jako odbiorca chciał od, od, takiego, od takiej branży.
1: Wiesz co, na pewno przygotowania merytorycznego. Oczywiście zawsze można improwizować, bo ja sam często to robię, pewnie to widać, ale takiego obycia się z tematem. No nie mniej więcej ogarniasz, o co chodzi, nie pleciesz bzdur, bo wiesz po prostu, że to są bzdury, czyli takiego trochę autofiltra. Trochę też takiego, nie chcę powiedzieć innowacyjności, ale teraz jest naprawdę tyle możliwości wzbogacenia, samego artykułu oraz możliwości, jak zaangażować odpowiedni odbiorcę, żeby to się lepiej klikało i są też takie możliwości analityczne, żeby sprawdzić, co się klika i co ludzie konkretnie na stronie klikają, że po prostu można zobaczyć, że jeżeli na przykład wrzucasz artykuł z wideo w trakcie filmu, który jest gdzieś tam w odniesieniu do tematu i ludzie to klikają, to dlaczego nie robisz tego więcej? no nie, poza tym teraz wideo na przykład w social mediach też się bardzo kilkają, no jakby wchodzimy w erę wideo tak naprawdę na Facebooku, Instagramie czy TikToku no to już swoją drogą, siłą rzeczy więc takiego urozmaicenia trochę, może nie wiem, nie widziałem, żeby na przykład ktoś spróbował zrobić coś takiego, żeby zamiast wrzucić artykuł w kampanię na fejsie albo po prostu organicznie, żeby wrzucić krótkie wideo na jakiś temat albo wideo zachęcające do wejścia w link, no nie? Jestem ciekaw, jak to by zagrał, więc takiego trochę podejścia kreatywnego nawet, no nie? Więc jakby ja to też patrzę pod kątem zarówno tym takim, co jest wewnątrz, ale też to, jak można to w cudzysłowie sprzedać bardziej albo w inny sposób, niż jest do tej pory, niż ludzie zostali przyzwyczajeni i ponóż się przy, znaczy, nóż wyjdzie, no nie? I okazuje się, nie, że będzie można przejść jakieś
0: ślaki. Wiesz, co tak patrzę, że dużo widzisz, jakby przez kontekst, pracy, jaką sam, sam wykonujesz w życiu, co jest, co jest bardzo fajne i pozwala na takie spojrzenie z trochę innej perspektywy. Natomiast, jeśli chodzi o moje podejście, czego ja bym chciał, to na pewno mam, mam parę takich serwisów, które czytam dzisiaj I, i jednym z ich problemów jest to, że pomimo, że mają bardzo dużo artykułów newsowych, to brakuje mi, brakuje mi zdecydowanie artykułów publicystycznych. Jasne, one są dłuższe, trudniejsze do przygotowania, ale brakuje mi takiej klasycznej publicystyki tam wejścia trochę głębiej w temat. Nie tylko zrobienia newsa, zrobienia recenzji, recenzja to jest forma, która wymaga od Ciebie dużo poświęcenia. Wymaga też od Ciebie bardzo dużo wiedzy. Ale braku- I czasu. I czasu, ale brakuje Panie mi go. takich felietonów, brakuje mi takiej klasycznej publicystyki. Świetnie to robi Arndotilu, które też bardzo, bardzo lubię. I oni też mają świetny, świetny poziom, jeżeli chodzi o swoje, o swoje materiały, ale Potrzeb, według mnie potrzeba tego więcej, mimo wszystko.
1: Wiesz co, mnie nie tyle, co na przykład brakuje recenzji, bardziej brakuje felietonów, bo recenzja, jakby to jest trochę jak z let's playami na YouTubie, nie? Let's play na YouTubie od jakiegoś czasu to odeszły do labusa. i to jakby to trzeba przyznać. Już mało kto je, tylko i wyłącznie robi let's playe. To kiedyś było modne, teraz mam wrażenie, że większość tych w ogóle youtuberów nie mówi o takim na przykład the Player, nie? Albo Corle. ludzi typu korle. W ogóle też mega fajne rzeczy, oczywiście obo, o, oboje chłopaki robią, więc jakby też serdecznie ich pozdrawiam, jeżeli kiedykolwiek by to obejrzeli, e, ale jakby oni są w swojej niszy i im to pasują, to robią dobrze i faktycznie to jest coś, do czego przyzwyczajeni widzów, no nie, ale e, wielu, nie, nie ma już takich wielu osób, może tak. E, no wiesz, większość,
0: jest... większość osób odeszła no. od robienia LSP i to było popularne, tak, tak myślę, do, nie wiem, 2000 16, 2017 pamiętam, że ja jeszcze śledziłem, Wiesz, śledziłem Let's Play uroka, które się pojawiały, przecież śledziłem na bieżąco Fallouta 4, który mi się bardzo podobał, Wiedźmina 3, którego sam rok uważa za swój najlepszy Let's Play ever, także do tego czasu pamiętam, że ja jako człowiek, który miał problemy z tym, że miał zawsze bardzo słaby komputer, i konsoli do gier też przez długi czas nie miał, to musiał siedzieć i oglądać oglądać te gry, które go interesowały, bo bo nie miał na czym zagrać. Ewentualnie w starsze tytuły mógł to to zrobić. Więc pamiętam, że jeszcze wtedy był boom w miarę na te let's play'e. Potem jakoś, jakoś sam przestałem je oglądać i myślę, że mniej więcej w tym samym czasie Wiele osób też odeszło od tego, i zostały tylko największe grube ryby, czyli sarcz, korle i inni.
1: Też mi się właśnie tak wydaje, ale to, do czego dążyłem, tak naprawdę, mnie właśnie brakuje tych felietonów stricte jakby jest zalew newsów. Newsów jest, potrafi być po kilkadziesiąt dziennie. Mało jest takich felietonów, że możesz kliknąć, wejść sobie i poczytać na jakiś ciekawy temat, gdzie po prostu patrzysz sobie. Nie, tak rzucam po totalnie z pamięci. Nie? Na przykład transhumanizm w grach wideo, no nie? Mm. Myślisz sobie, kurde, na przykład jestem studentem kulturoznawstwa, lubię gry. Ja mam, miałem zajęcie z transhumanizmu, może mi się przyda na przykład do jakiejś prezentacji. Ja mówię fajnie, kliknę sobie i poczytam. No nie? I odpada akurat taki artykuł, który się przeczytałem <śmiech> kiedyś, ale e, brakuje czegoś takiego. Po prostu faktycznie, ja tutaj się w pełni, w pełni zgadzam. Recenzja, co jak recenzja, właśnie, jak teraz tak rozmawialiśmy. Um,
0: znaczy, recenzji jest sporo, bo.
1: Jeszcze to, co też chciałem powiedzieć, a chcę wspomnieć, mi wypadnie z głowy. A fajnie, na przykład, zapada trochę inna działka, bo to bardziej filmy, komiksy, ale na przykład Łukasz w termach robi coś fajnego, że on swoje wrażenia um, po filmach, po, po tych. Po premierach, po komiksach, o, w ogóle o wydarzeniach, to co się dzieje. wrzucę na fejsa, gdzie tutaj faktycznie trzeba przyznać i to się klika i daje tam jakąś fajną grafikę i pewnie przez siebie i po prostu daje taki wall of text swoich wrażeń. I mam wrażenie, że również to jest taki format, że to pokazuje to, że ludzie chcą takie rzeczy czytać nawet na Facebooku. Wiesz, ludzi generalnie na na fejsie, na Instagramie, na TikToku coraz więcej. Facebook daje możliwość dużego, te, większego tekstu to chęć pozostałe e, i większość ludzi, znaczy nie tyle co większość ludzi, ale duża część młodych ludzi dowiaduje się o różnych rzeczach z internetu. Więc dlaczego na przykład zagrowe portale, takie jak Ronej Gampel i tak dalej, nie mogłyby rob, robić na próbę czegoś takiego? To potwierdza, znaczy to też wracam do tego, co mówiłem wcześniej. Możliwości jest bardzo dużo, które można tak naprawdę testować i eksploatować. Gorzej jest tym, że mam wrażenie, że ta branża groma trochę tak się zastawała w jednym formacie albo dwóch i nie chcą z nich wyjść.
0: Pytanie jest tylko takie, bo jak mi powiedziałeś właśnie o tym transhumanizmie, to od razu mi się zrodziło w głowie. Czy my jako odbiorcy rzeczywiście tego chcemy? Bo wiesz, musisz pamiętać o tym, że ja, ty to jesteś ludzie, którzy bardzo mocno tymi grami żyją i nawet jesteśmy w stanie do siebie pisać na, na messengerze w trakcie dnia, nawet w pracy. Wiadomość, że ty, słuchaj, w tym miesiącu będzie wychodziło to, to i to i mam zamiar to grać, albo czy widziałeś to. I, i tak wchodzimy dość głęboko w tematy gier i, i nas to interesuje. Też chodziliśmy wspólnie na, na koło naukowe poświęcone, poświęcone grom. I tu pytanie, czy taki zwykły odbiorca, czy zwykły, no muszę trochę sobie zgeneralizować. Czy szuka takich treści? Czy rzeczywiście chciałby posłuchać o transhumanizmie? Myślę, że na pewno... To był przykład, Igor, to był przykład. Ja wiem, to jakby ale... Cho- nie trzeba się do tego przyzwyczajać. Nie, wiesz, wiem, jasne, jasne, ale chodzi mi o to, że... E, bo to jest taki temat na przykład bardziej naukowy, nawet już nawet niepopularny, naukowy, a rzeczywiście naukowy. E, Bo jeśli chodzi o same filietony, to wydaje mi się, że na to się znajdzie miejsce jak najbardziej. Bo tak jak powiedziałem już, Arn.u robi tego typu materiały i one są dość dobrze klikane. Więc pytanie, co trzeba zrobić, żeby więcej osób, więcej redakcji chciało robić tego typu rzeczy?
1: Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że nie wszystkie rzeczy muszą klikać się tak samo, no nie? Bo tak na dobrą sprawę robiąc temat bardziej popularno-naukowy lub naukowy, bardziej taki techniczne, z, z góry jakby musisz zdawać sobie sprawę z tego, że zainteresowanie może być trochę mniejsze lub jakieś tam clickrate i tak dalej, również mogą być trochę mniejsze, bo na przykład w twojej grupie docelowej to jest nisza. Więc wszystko tak na dobrą sprawę zależy. Od tego, co próbujesz przekazać i w jaki sposób, i do jakiej grupy to. Do... No, ale to już są takie marketingowe rzeczy, no nie? Ale to jakby pamiętajmy, że nie wszystko trzeba rozpatrywać dokładnie w ten sam sposób. To jakby jest taka główna zasada. Ale ja rozumiem poniekąd, to o czym mówisz, nie? Faktycznie. Ale no też wypowiadam się na podstawie rzeczy, które widzę sam w mediach społecznościowych. Nie? Widzę sam na, na tym, co, co jest stworzone i co ludzie lubią.
0: Mhm.
1: Czyli mam takie wrażenie, że lubią więc pod tym kątem.
0: No tak zastanawiałem się, czy mogę coś jeszcze dodać do tego tematu, ale chyba chyba już nie. Przynajmniej z mojej strony. Rafał, coś chcesz jeszcze powiedzieć?
1: Nie, chyba, że chciałbyś to jakoś w ogóle podsumować, ale myślę, że jakoś tam fajnie nam wyszła rozmowa, więc jak na pierwszy taki raz tego typu formatu, to to jest spoko, że zamknęliśmy się nawet w 30, teraz jest 32,5 minuty więc nawet spoko i myślę, że w tym momencie możemy powoli kończyć i się żegnać.
0: To podsumowując, jeżeli chodzi o dziennikarstwo growe w Polsce, jest dobrze, ale mogłoby być lepiej, dużo lepiej. A co wy sądzicie o o dziennikarstwie w Polsce? Czy czytacie jeszcze może prasę grową? Od czego wy zaczęliście śledzenie, śledzenie tego wszystkiego, co się dzieje w świecie gier? Dajcie nam znać w komentarzu, dajcie znać czy podobał wam się dzisiejszy materiał taki trochę luźniejszy. No i co? Dziękujemy wam za dzisiaj. Do usłyszenia albo na podcaście, albo w kolejnym materiale tego typu.
1: Tak, na razie dzięki, cześć i do zobaczenia następnym razem.
0: Do zobaczenia.